0: 你好，这里是笔记侠，我是晴天，欢迎收听。对于企业来说，企业要发展，人才是关键。松下幸之助与稻盛和夫这两位日本经营之圣，从来都主张，也致力于为了企业的发展培养自己的员工，从技术水平、管理能力到忠诚度，使企业与员工共同成长，基本不去投入高昂成本招聘特定的人才。那么他们是如何留住人才的呢？第一个是通过教育培训将人才发展为人才，第二个才是财富的财。若要创造新的业绩，就得有新的力量；要获得这力量，就需要崭新的教育培训。对教育投资，才会养成全新的人才。这些人才会饱含新的激情，创造出新的附加价值，理所应当的就形成了人才。第二个是在情感和态度上尊重、珍惜每一位员工，被尊重、被期待的员工会努力回应，从而充满热情。通过职场中的成功体验，员工会再接再厉地继续学习，以学到的知识为基石，向更新的目标发起挑战。第三是在经济方面和精神方面满足员工的要求，无条件满足员工是不可能的。所以必须尽最大的努力让员工获得一般的满足，也就是满足员工理应获得的部分。第四是管理者身体力行，让受到厚待的员工不好意思，从而激发起荣誉感。一家与汽车产业相关的生产切削高精度零部件的公司的社长，在两千年之后的短短八年间，实现了公司的快速成长，将销售业绩和员工的数量都增加了三倍。当时呢，这家公司和社长都经常登上报纸、杂志，在当地享有盛名。据说，作为提高业务的措施之一，公司内部的 4S 表彰，也就是整理、整顿、清扫、清洁，是以团队为单位进行的。即使小组里有什么也不配合、拖后腿的人，奖金也是平均分配。平均主义虽然不公平，但是依然特意平均分配。这是让员工切身感受到团队协作重要性的最好的办法。斥责很简单，但是被骂了，员工不会产生真正积极向前的内在动力，因为害怕被辞退，也许会做完分内的工作。公司里如果尽是些勉强完成分内工作的员工，那会有倒闭的危险。那位社长这样认为：用高品质和新技术发挥员工积极性的企业，才是专业的集体。为了构建这样的企业，全体员工应该精诚合作，努力向前发展。为了成为专业的集体，需要积累个人的力量，汇成一个团队，得出几何效果。对于 4S 表彰的奖金，在大家看来，那家伙都不该拿奖金，但是还是平均发奖，这样那个人下一次就会反省自己，融入团队当中，与大家齐心合力，就不会再出现掉队的现象。第五个呢是，领导者要时刻注意增强自己的文化底蕴，提高道德修养，丰富灵活的经营头脑，让企业向正确的方向发展。没有文化底蕴的管理者不可能得到年轻人的尊敬，所以至少每天读书一小时，专注于发展兴趣爱好和提高自身修养，才能成为令人尊敬的对象。那么，松下幸之助和稻盛和夫是如何守住自己的员工的呢？接下来，我们来听一听松下幸之助力排众议，在艰难时刻守护员工。松下电器遭遇了有史以来的最大危机。当时，一方面幸之助因感冒严重卧病在床，另一方面呢，公司已经到了销售额减半，不得不尽快采取措施的地步了。幸之助的病床边频繁传来的全都是不好的消息。如此状况下，信之助再也无法安心卧床养病，必须分析信息做出决策。当时所有人都认为解除困境的方法只有将生产减半、员工减半。除此之外，没有人能够拿出从根本上脱离困境的方案。但是，信之助下达了以人为本的命令。当时可不是像今天这般重视员工的时代，连工会都还没有，专制管理也是理所当然的。是企业家、资本家占绝对优势的时代。幸之柱对他的两名干部这样说道：“松下，如果今天就要结束的话，那可以解雇员工。但是我还打算将来把松下电器做得更大，所以绝不允许解雇员工，哪怕一个人。公司如果只根据自己的状况随意录用、解雇员工，会让员工非常不安。要做大做强的松下无法容忍人心动摇。”还是靠大家的力量来渡过难关。当时公司有现场的技术工人和负责销售的店员两类员工，干部们的提案是将工人裁掉一半。虽然在当时这也是迫不得已的提案，但是性支柱没有同意这么做。最终，一名员工也没有被解雇，而是改成半天上班、半天休息，工资全额照发。稻盛和夫呢，也是对员工的守护，成就了今日的事业。受石油危机的冲击，公司订单骤减，产业界纷纷采取人员整顿或者是暂时停工休息的措施。京都京瓷也陷入了不得不削减员工收入的危险境地，但是他们却将员工雇佣到底。虽说不减少人员，但是工作变少了。如果还按照以前的方法进行人员配置的话，现场的气氛会松弛下来。他们采取的方案是，工作变成一半，人员也变成一半，禁止多出的另一半人踏入工作现场。剩下的员工在公司早会结束以后，就在工厂区域里拔拔杂草、整理花坛、清除沟内淤泥。同时，频繁召开技术研究会等等，为日后恢复正常工作做准备。雨雪天气无法户外作业时，就在会议室学习京瓷的经营哲学。一直以来，现场都是以追求效率为目标、努力奋斗的工作氛围。现如今，那样的日子简直无法想象。曾经为了工作会与同事争得面红耳赤的紧张工作的日常，如今变成了翻腰拔草。对于制造现场来说，没有比不能生产东西更痛苦的了。看不下去这一幕的营业负责人向大家深深的鞠躬道歉说：“这是销售的问题。非得让工厂里的诸位今后不再出现这种痛苦，我们正在不断努力，请大家暂时忍耐一下。”尽管销售团队忘我的工作，但是仍然抵不过世界经济不景气导致的持续的需求低迷。1974年底，稻盛和夫不得不做出了创业以来最痛苦的决定，向工会提出了希望冻结一年加薪的申请。工会经过讨论，全员一致决定通过。然而，正在这时，上一级的全先同盟却不同意冻结加薪，要求京瓷继续执行统一要求的 29% 的加薪。最终，京瓷指出，每个企业都有各自的劳资关系。认为不能遵从全心同盟不考虑企业具体情况的单方指示。紧接着，他们召开了企业临时工会大会，决定退出全心同盟。从那之后，京瓷的工会就走上了独立发展的道路，并以此为契机制定了京瓷陶瓷工会宪章，明确指出工会存在的意义在于为集体谋求永久的幸福，劳资双方应该是一种共同开创事业。同甘共苦的牢固的共轴关系，应该共同承担这一重大的责任。通过松下幸之助与稻盛和夫守护员工的案例中，我们可以看出，以心换心，以人为本，能够突破经营中的各种困境。两位经营者成功的关键因素之一，就是有一个忠诚度高、不断提升能力、充满激情的团队。通过这些文字，你是不是知道了如何打造团队？是不是也明白了什么样的企业值得坚守，什么样的领导值得追随？其实培养人才、打造团队的能力，说到底靠的是经营者内在的领导力。只要领导力得到提升，这些问题都会迎刃而解。好了，今天的音频分享就到这里，感谢收听，我们明天见。